i avsnitt 350. Ja, det är en liten milstolpe där faktiskt, min sann. Eh, av Arsenal Göteborgs podcast så är det himla god stämning. Och varför då? Jo, för hela panelen är äntligen samlad för första gången på evigheter. Det är jag, Oskar Axelsson, Tobias Toppi Hannesson. Och vad pratar vi om då? Jo, det pratas om Thierry Henry, Smala Sussi och den moderna fotbollen. Och sen blir det ett långt och gediget snack om Arsenal 0, Liverpool 2. Det pratas om superkrafter och självförtroende. Det pratas om de vita tröjorna. Det faktiskt inte jag som tog upp det, vill jag bara säga på en gång. Det, det, det var inte jag som tog upp det. Eh, anyhow, det pratas om Ramsdale och det pratas om byten och det pratas om Arteta och så vidare och så vidare. Och, det, och sen tar Tobbe ut topp tre från den här matchen. Allt detta och mycket mer i, i dagens avsnitt. Och vill ni veta mer om Arsenal Göteborgs podcast så kan ni lyssna på den. Men vill ni veta mer om Arsenal Göteborgs om Arsenal Göteborg så går ni in på arsenalgoteborg.se Där kan ni läsa mer om oss hur ni blir medlemmar och där hittar ni också podcasten. Som ni redan lyssnar på. Men om ni vill tipsa en vän eller kattvakt eller farmor eller vad det nu kan tänkas vara så vet ni att då säger ni gå in på arsenalgoteborg.se Allt finns där. Nice. Eller så går ni in på Arsenal Göteborgs sociala medier at arsenalgbg på Twitter och Instagram är det. Och sen har vi också en Facebookgrupp som heter Arsenal Göteborg Forum och sen en likesida som heter bara Arsenal Göteborg. Gå in där kommentera, likea och kolla på lite bildstöd gällande podden. Jag tror det är en bild som vi hänvisar till i dagens avsnitt som ni hittar där. Ja, med det sagt så hoppas till att det ni hör. Jag släpper ordet fritt till mig Tobbe och Oscar. Utobi Aguner! Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag är det så jävla god stämning för vi har både Oskar Axelsson med oss. Hallå Oskar. Hej Filip. Hur är läget? Det är, jag tänkte säga att det var dåligt men jag har ju kommit på något positivt att säga för idag är det en fin årsdag. Det är 12 år sedan någonting hände och då ställer jag frågan till Tove. Vad hände för 12 år sedan den 9 januari? Arsenal har relaterat. 2002. Det är inte 12 9. år sedan. 2012. 2012, oj. Eh, 9 januari. 9 januari. Har jag varit ute på turné eller? Nej, det var för tidigt. Det är Arsenal har relaterat. Ja, det är det. Ja, det har varit Filip vet vad jag pratar om, men det var därför jag tänkte att jag vände frågan till dig. Men får jag bara flika in? King. Jag... jag är helt ah, på den här nu. Nu, nu. nu ser väl jag ut som en jävla dum jävel igen. Är det Leeds-matchen? Henri, ja. Return of the King. Ah. He, may be cast... Aha, He, ja. may be cast... He may be cast in bronze, but he's still capable of producing truly golden moments. På tal om Henri... Har ni hört... Uh, hej Tobbe förresten. Ja, tjena. Ha. Det är Free of Framstory som är störst. Alltså återigen, jag, jag kan väl mer om Liverpool nu än om Arsenal antar jag. Ja, uh, nu känner jag... <laughs> ja, kanske. Men på tal om Henri, uh, har ni hört den här senaste 
podcasten handlar om mig. Nej, jag har... faktiskt inte. Men... Jag... Nej, jag har inte hört den heller. Men jag har sett lite klipp på nätet och sånt att den ska vara väldigt, eh, väldigt bra. Att han öppnar upp en sida som han tidigare inte gjort. Så här pratar om depression och, och annat och, och sånt där. Eh, kanske det blir ett tips för lyssnarna. Vad heter podden då? Uh, nu kommer inslaget i Arsene Göteborgs podcast som är det mest älskade, nämligen omslaget Filip googlar ja. uh, två timmar senare <laughs> exakt så Men det är, det är fi, Filip googlar är ett segment som kan ta hur lång tid som helst det är ungefär som det är pappa Johanni som googlar man vet inte hur lång tid det tar Nej, men nu eh, fick jag fram det faktiskt. Eh, det finns på Youtube. Oj, oj, oj. Ja, nej men kolla här vet du. Eh, Youtube, det, heter, det kom ju ut igår. Eh, och då kan man bara, i och för sig enkelt bara söka Thierry Henry podcast på Google, vilket jag då gjorde. Eh, och Diary of a C- CAO heter den så podcasten kanske. Nej, nu kommer jag gå in och kommer ja. komma så här skit ja. i bakgrunden. Ja. <laughs> är du inne på de porserna nu, Filip? Hysch, Tobbe. Hysch, 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 hysch. Ja. Men nu är, det var väl ändå fint att jag kunde få in någonting positivt. Jag ja. tänker att det vi ska prata om sen kanske är negativt. Mm. Så nu tänkte jag att jag börjar med att lyfta någonting positivt. Och det är ju ingen som är Arsenal-fan som inte kan säga att man blir väldigt glad varenda gång man ser det här målet. Helt ofrånkomligt. Så om det är någon som känner till nere... Ja, det är mitt tips. Ta fram målet, kolla på det. Sätter på repeat och så mår man lite bättre sen. Funkar alltid. Det gör det faktiskt. Det är som medicin det där målet. Det är som medicin för folk som är ledsna. Ja, och flint. Eh, inte citatet jag sa. Utan eh, det. Om man blir. <laughs> för det citatet jag har ingenting med det här att göra. Istället för att ja. lyssna på Mauro Skockos till och ensamma. Så kan man kolla på det här målet. Det är det ni säger. Ja, precis. Det är det, Os- Nej, det, är det Oscar säger. Jag, jag lägger ju citat från Smala Sussi helt av kontext istället. Du, du gillar, du gillar Maros Skocko. Är det det du säger? Uh, Smala Sussi gillar jag. Men uh, uh, Maros Skocko... Jävlar vad snabbt det är spår ur. Ska vi... Jag får försöka... Vi, vi får försöka ta tillbaka det. Men det är bra Oskar att du tänker att du, vi börjar positivt. För jag, jag tycker också att det är positivt att vi alla är samlade här. Det var ju skit länge sedan. Vi alla tre satt här i vårt lilla digitala studio. Eller vad man ska säga. Ja, ja, det är roligt att vara här. Ja. Kul, kul, kul. Och... <laughs> Ska du hälsa mig välkommen snart, eller? Ja, jag har inte gjort den. Jag sa ju hej, Tobbe. Det är... Hej på dig, sa jag. Ja, det är... fan vad blygt. Okej, välkommen Tobias Tobbe Hannes. Ja. Vänta, vänta, vänta. Tobias ja. Tobbe Hannesson! Ja, det där kändes inte unint, men ja, ja. Det var det. På. Ja, hur är mår du, Tobias? Det är inte ett skitfilip jag gjorde, jag är det för sig. Uh, nej men det är uh, Fransett frons, uh, Helgens bravader Så är det väl bra Mycket på jobbet fortfarande Som alltid tänkte jag säga Men mm. uh, ja innan, innan säsong När drar högsäsongen igång? Nej uh, Februari mm. Det har ju hela tiden kommit närmare och närmare uh, Vad ska man säga den har pushats bakåt sen har det blivit längre och längre av någon jävla märklig anledning. Mm. Ah, ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ah, ja, ja, du ja. Du har ju varit där ju. Det stämmer, det stämmer. Oskar ska snart till Svalbard. Du med. Döpas, höll jag på att säga. Stöpas och ja, döpas. Kul, kul, kul. När då? Ska döpas. Första maj åker vi. Första maj, ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Roligt, roligt. 
Hörru ni, ni, mina två amigos, ska vi prata lite fotboll och sådär, eller? Det får vi göra. Riva av plåstret så att ja, säga. återigen känns det så här att det är tisdag idag vi spelar in. Arsenal spelade i söndags. Det har inte ens gått två hela dagar sedan Arsenal 0, eh, Liverpool 2. Men ändå är vi nu refererad. Men för mig känns den här matchen ändå ganska avlägsen. Så jag, får, jag, får, jag har mycket tankar och, och mycket att säga om matchen men på någonstans så får jag försöka spola tillbaka mig själv eh, för att komma i rätt sinnesstämning. Hur är det med er? Bara ett snabbt sidospår nu frågar. Hur är det med er och fotbollens tempo? För personligen som sagt, nu är det inte ens, det är inte ens 48 timmar sedan då man blåste av men ändå är det så här, ah, okej, okay, den matchen blah, nästa. Hur, hur, hur är ni med, med sånt? Med tanke på hur det utspelar sig så är jag väl verkligen med dig där, Filip, mm. att vi kan väl gå vidare med livet. Ja. I stort sett. Ja. Eller är jag helt fel ute där? Nej, det, nej det, och det här är väl högst personligt. Jag vet ju folk som sitter och analyserar och grämmar matcher två veckor efter, men jag tror att det är fotbollens klimat nu för tiden som rör sig så jävla snabbt. Så bara man så här, efter en dag matchen är så är det yesterdays news och... Och så vill man läsa om transfers och nästa match och, och allt sånt. Eh, Oskar, hur är du gällande det här fotbollens tempo eller vad ska man säga? Ja, en bra fråga. Eh, nej, men jag gräver, analyserar inte i två veckor. Jag är nog blicka framåt. Men nu är det lite så här, känns det väl som en lite välbehövlig paus kanske. Ja. ja och, För att det har varit lite, lite reset så att säga. Mm. Men samtidigt så är jag alltid, tror jag, jag blickar alltid framåt och försöker väl i möjligaste mån att vara positiv, tror jag. Mm. Um, men vad, vet du vad som dock hjälpte mig, eller ni vet vad som hände idag, men jag tar det för lyssnarna som inte vet, som hjälpte mig att komma in i den här mindsetet i matchen idag. Jag sprang ju på självaste Niklas Medelmottan Andersson från mellan raderna, typ i mitt jobb. Och då stod vi och snackade ändå ganska länge om dels den här matchen men mycket annat också. Väldigt, väldigt, väldigt trevligt. Då var du inte lika positiv som du var när du var med mellan raderna då. Nej, du var inte men... riktigt lika mycket hybris. Nej, och vi båda sa ju det att det spelar ingen roll vad... Du hybris. Vi båda sa det, jag och Niklas nu stod där, att vi båda har så jävligt mycket hybris. Nej, men vi båda sa det. Trots att liksom Liverpool leder ligan nu och, och går så jävla bra. Men så sa vi båda att det spelar ingen roll vad Arsenal gör och vad Liverpool gör för City kommer plocka hem det till slut. Nu får de tillbaka De Bröne, de har fyllt Foden i hög form, de kommer få tillbaka Haaland. Och det är ju så här, ja, det är samma visa varenda jävla år. Förra året var det Arsenal som lyckades klättra upp på toppen och bara med näbbar och klor försökte hålla sig klart kvar. Nu är det Liverpool... Um, men, skit, men, men där är det så här också, där kan ju Niklas bara sätta sig ner och ta det lite lugnt alltså. Liverpool utan Mohamed Salah en månad har det gött gubben. Det är ju inte en chans. Nej, det, det är inte sant. sant. Ja. Så är det ju. Ja, ja nej, men visst är det så. Och, men grejen är att det hade ju ingen Salah mot oss. Men ändå lyckas de nej, vinna med... Nej, vi kommer till det. Vi ja. kommer till det. Okej, okay, vi tar det. Vi tar men, jag, det, vi tar det. Men, jag, men om vi pratar om bara innan vi går in på matchen. Absolut, men, absolut. Jag är lite så här. Jag orkar liksom inte riktigt att ställa mig i det här ledet som vissa gör att det är redan klart, sitter jag redan vunnit. Nej, utveckla. L- låt, säsong- låt säsongen utspela sig. Mm. City har varit dåliga den här säsongen också. Vi ska inte ta ut Citys seger i förskott. 
Låt säsongen utspela Ja men bara för att Vem vet, det Bröne kanske ja, Det är klart att det Bröne är en enorm förstärkning Men det är fortfarande så Vad har varit Citys största Achilleshällen här säsongen Defensiva mm. Ja det är sant har den, har den reparerats över natten Det tror inte jag Nej. Och de har varit mätta stora delar av säsongen Det är klart att det är en enorm boost Att få tillbaka honom Men samtidigt ska man inte glömma bort att han och Pepp Gick varandra väldigt mycket på närmare Det kändes som att den relationen var ganska infekterad Innan han skadade sig Så jag tror inte man ska Ja han man vet ju inte, det är ju inte, det är ingen garanti för en spelare som kommer tillbaka efter en lång skada att man kommer tillbaka i dunderform direkt, även om han är en fantastisk fotbollsspelare. Det är sant. Och grejen med sport är ju faktiskt att det bästa laget vinner ju inte alltid. För hade det bästa laget alltid vunnit så hade man ju lagt ner och inte kollat. För då hade man ju kunnat, då hade ju alla fått 13 rätt på stryktipset jämt. Så så är det ju det, det lever fortfarande Men det känns lite motigt För en viss Filip Tolf eh, nu. Men, Men okay. samtidigt så är det ju flera lag Som är med och utmanar i år än vad det har varit innan Så att, det är nu sant. är det ju inte, det är inte Arsenal och City utan det är ju väldigt mycket Mer den här säsongen att alla slår alla Så att alla lag Arsenal, Liverpool och City Kommer att tappa poäng ja, ja. Nej, men det är, Absolut, absolut du har, Det har du rätt i, har du rätt i. Eh, Vi får helt enkelt se maj Okej okay. Uff, Arsenal 0, Liverpool 2. Vi börjar som vi brukar. Tobias, Tobbe Hannesson, du ska ta ut topp 3 från den här matchen. Sen, då får du yttra dina tankar om, vi börjar från början helt enkelt, eh, om startelvan. Vad du tyckte där du såg den där och då kontra några kloka tankar i efterhand. Några kloka tankar i efterhand lär det ju inte bli. <hör> Men, vi kan väl börja på startelvan. Jag blev väl lite förvånad över att vi <hör> Chris Nelson startar. Mm. Det ska ju inte sticka under stolen Men har Ramsdale, Ben White, Saliba Gabriel och Kivior Där blev jag inte Jätteförvånad med tanke på vilka Som, som finns tillgängliga Ateta har väl På något sätt sagt att Suarez Är med i laget men det är som att han inte existerar Tror jag Han kommer ju väl inte få spela Cedric Stämmer. Ja, nej, det... Det nej, du har helt rätt. Du är helt rätt. Uh, du är helt rätt. Ja. Tygeben. Uh, nej, så att. Uh... Ja, det var väl typ det starkaste laget vi kunde ställa upp med. Kände sig som. Jag hade väl gärna sett Smith Okej, okay, förlåt. Uh, Ödegård, Rice, Jorginho får starta. Det har jag efterfrågat en stund. Mm. Okej, okay, Saka, Kai Havertz, Rhys Nelson. Här går ju Havertz in i en mer offensiv roll. Som central striker Men han blir väl typ en falsk nia Verkar det så va Man spelar nästan som han som det Jaja På bänken nämnvärda namn Enkettia, Trossard, Martinelli, Smithrow Raja på bänken då Men det var väl att det visste vi väl Ja exakt precis Jag vänder mig till dig Oscar. Har du några tankar om att Arteta går ifrån Sitt kära 4-3-3 i den här matchen Och mer än Rak 4-2-3-1 Nej, vi har ju sett det tidigare under säsongen. Den stora överraskningen var väl ändå att Nelson startade. Jag var inte så förvånad över Jorginho. Det baserar ju mycket på... Det är lätt att lyssna på experterna. Arsblogg till exempel. Och de pratar bland annat om det här med att när Kivior spelar och man tappar det som, som Sinchenko erbjuder med att gå inåt i banan så 
Finns det väldigt många Finns det väldigt mycket logik i att eh, Spela eh, Jorginho För att täcka upp för det som fattas I och med att Sinchenko eh, eh, Saknas då Och det tycker jag väl ändå att man får ett eh, Det får man väl ändå fog för att säga Framförallt efter första halvlek Att eh, Det fungerar att eh, Jorginho täcker upp för det som saknas i och med Sinchenkos frånvaro och även Kivior eh, sköter ju sig i första halvlek. Mm. <laughs> vad, vad, menar du, vad, vad menar du där? Nej, så grejen var det att jag tänkte faktiskt på det innan matchen, innan han nickar in ja. så tycker jag ändå så bara, ja men Kivior ändå varit rätt bra idag. Alltså hur typiskt ja. är det inte att, Kiv, att det är just Kivior som gör självmålet? Är inte det är väldigt det? Ja. typiskt. Det, 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 det är jävla tråkigt typiskt. också. Ja, the new guy liksom som ska försöka slå sig in och ta sin plats. Lite osäker i laget, inte riktigt hittat sin roll. Får göra lite av det, lite av det. Och det är så jävla typiskt att, att det är just han. Och, ja. Om man säger det positivt så gjorde han väl mål i alla fall. Om du nu ska vara... Att jag måste hitta mina ljudeffekter fort som fan. Vänta, där har vi den. Ja. Ja. Säg vad man vill roliga kan vi vara <laughs> Det kan vi sannoliken Vi gillar att hålla ljuset, ljuset låga igång Även i mörka stunder um, Jag Innan vi går vidare in på matchen Så har jag, och det här vet du Oskar För det här skrev jag i en annan gruppchat Så jag har funderat Och tänkt Mycket av Eller mycket om Arsenals Spel Och kreativitet och superkrafter den senaste tiden. För ja, vi, vi behöver inte hålla den här super... 36, 36 A4 lång monolog kommer nu alla lyssnare. Jag, ja, ska ja, Filip, att jag, ser, jag ser fram emot att Filip eh, ska dela med detta och lyssna på det. För jag orkar inte läsa de här A4-sidorna. Nej, Så men Filip, grej... kör din monolog. Exakt. Grejen är att det är lättare att prata i en podcast som faktiskt är till för att prata än i en gruppchatt när alla, alla ska skriva och alla vill synas höras. Uh, men nu kommer jag av mig. Um, för innan, för, jo, kontexten. Alla vet ju att Arsenal har uh, skapat 533 000 lägen på senaste t- tre matcherna och bara gjort ett mål. Och det var ju mot Fullhem när saken gick in den. Så då, och då kan man ju dra de här jätteroliga skämten som man har gjort Att hade Arsenal skjutit John Lennon Hade han varit vid liv i det här laget Hade Arsenal skjutit Tupac Hade han varit vid liv i det här laget Hade Arsenal, Arsenal skjutit dödsstjärnan Hade den fortfarande funnits Hade Arsenal skjutit Gustav den tredje Hade han fortfarande funnits Hade Arsenal skjutit Boromir hade han fortfarande levt i alla sagna ringenböcker. I, 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 I can do this all day. Hade Arsenal skjutit Olof Palme hade han fortfarande funnits. Hade Arsenal, skjutit, hade Arsenal skjutit Bambis mamma hade hon fortfarande funnits. And so on and so on. Nej, för grejen är att med Arsenals spel den senaste tiden kopplat tillbaka till förra säsongen och det här brukar ju Clive Palmer säga Arsenal Vision så nu känner mig lite copycat. Men jag bara lägger fram det så att alla liksom är på samma båt. Han brukar säga det. Okej, okay. stäng, stäng era ögon 
Och föreställer spelet förra säsongen när vi klickade, klickade innan situationstecken som bäst. Ja, alla ser det framför sig. Saliba Gabriela bollen, de passar till Partey som tar emot den på one touch, vänder upp, bort en gubbe, levererar en djuplitsboll till Ödegård som redan är i position. Han börjar leka med Saka och ingen kan ta bollen för dem. Rätt vad det kommer Ben White på överlapp och försvaret blir bara, åh jävlar, vem ska vi ta vad ska vi göra? Levererar en Krossboll till andra kanten till Martinelli som är helt fri där för att alla liksom ska ta bollen från Ödgård, Saka och Ben White. Och han skär in till Jesus som gör mål. Typiskt så. Öppna då ögonen och föreställ dig det den här säsongen. Uh, och det går, inte på samma, det går inte alls på samma sätt att föreställa sig. Dels för Partey inte är på planen med hans... För Parteys grejen med Partey är att hans superkraft är med boll. I passningsspelet med boll vända bort en gubbe. Granit Xhaka superkraft det är att alltid vara så bra som laget är. Jämn, bra nivå och gör det managern vill och kan laget, kan spelarna, kan modellen. Byt ut de två gubbarna mot Declan Rice vars superkraft är utan boll att täcka ytor och bryta. Jag vill inte kasta Declan Rice under bussen på något sätt för han har varit Arsenas bästa spelare den här säsongen. Men och, och kollar man hans passningsstatistik så är den underskattad. Den är bättre än vad folk är. Men det är fortfarande inte hans superkraft. Det han är bäst med, tryggast med och det man betalade en miljard för det är hans spel utan boll. Täcka ytor och bryta spelet. Och så byter man ut Chaka. Då har man bytt ut två stycken av Arsenals mittfält från förra säsongen som var typ ligans bästa mittfält och ersätter med en Kai Havertz. Och det går ju att skratta hur mycket som helst åt Kai Havertz som var en flopp och sådär. Han, han har varit bra vissa matcher, mindre bra vissa matcher. Eh, och han har inte spelat alla matcher på den positionen. Va, men vad är Kai Havertz styrka? Det är också spelet utan boll. Och då har man då prioriterats, då har pendeln från förra säsongen som bara varit ha boll, ha boll, ha boll, ha boll. Slagit över till spel utan boll. Och lägg där till då att Sinchenko från förra säsongen var överallt och ingenstans. Och, och inverterade liksom, han var ju fan mer högrytterna än vad var vänsterback. Har ni tänkt på den här säsongen att Sinchenko håller sig på sin kant betydligt mer? Och de har blivit av med det här inverterade överraskningsmomentet. Har ni tänkt på det? Ja, lite kanske men det, det är väl för att vi har en vi behöver inte överbelasta lika mycket i mitten. Nej, precis. Och, och då blir det här ju en dominoeffekt. För då tar spelet, och det här har vi pratat om tidigare i tidigare podcastavsnittar att, eller avsnittar, avsnitts, avsnittar, avsnitts. Att hur levererar man snabbast boll upp? Är det genom en pass, Partey-style, eller Declan Rice som, och hans sätt att leverera boll är att driva upp med bollen. Han kommer ner och hämtar, gör inte den här vändningen och får bort första pressen som Partey liksom har nästan trademark-move på att göra. Vilket gör att spelet går långsammare och långsammare. Och på tal om statistik, har ni hört den här statistiken att Arsenal är det laget i Premier League som bygger upp spel och anfall näst långsammast? Den har jag faktiskt inte hört. Nej, näst långsammast bygger Arsenal upp spel och får upp bollen på offensiva liksom hotade lägen. Det enda laget som bygger spel långsammare är ju City. Men City... De har spelare vars super, alla superkraft i offensiv planhalva är med bollen. Marfil Foden, superkraft med bollen. De Bröne, nu har inte han varit, han varit skadad, men De Bröne, superkraft med bollen. Bernardo Silva, superkraft med bollen. Jack Reilly, superkraft med bollen. Doku, superkraft med bollen. Och så har de en tjomme där i, 
i boxen som bara väntar på att få en pass för föran en pass så blir det mål. Liksom. Arsenal har inte det. Så när det går så långsamt att bygga spel så hinner ju försvaret hämta eh, backa tillbaka, hämta sig, samla sig vilket gör det så lätt för dem att dubbla upp på Saka och Martinelli vilka är de två spelarna som Arsenal alltid vill få ut bollen till. Och det har motståndarna läst och det går för sakta så det hinner de dubbla upp och trippla upp på dem och Arsenal har ingen plan B och man blir av med det här snabba överraskningsmomentet för att det inte finns någon som, som avlastar dem helt enkelt. Det var egentligen bara mm. den. Det är den långa satsen som jag kommit fram till. För Arsenal skapar ju som sagt supermycket lägen. Men det är ju hur många lägen de senaste matcherna kan ni minnas som är så här, och jävlar, det där borde vara mål. Det är Ödegårds skott i ribban mot Liverpool som vi kanske kommer till mer. Innan dess har vi ett jävligt bra läge också, ska tilläggas. Är det Reece Nelson? Ja, det är väl efter två minuter va? Ja, precis. Och, där, och, och det, det kommer till min andra poäng som liksom är, jag vet att varenda Arsenal-fan i hela världen sitter här och försöker knäcka koden liksom vad är fel med Arsenal och alla försöker liksom knäcka det och, lev- och skriva ett mejl till Ariteta att jag har knäckt det! Jag bara säger så här, alla Arsenal-fan i hela världen sitter och gör det, inklusive jag. Men en, en grej är ju också alltså självförtroendet blir ju bara sämre och sämre. Och jag lovar er, nog för att Martinelli har inte pikat varit lika bra den här säsongen, men dels också för att det går ju så, spelet till han går så sakta och han får inget understöd av en Chaka som hela tiden kom på underlapp. Han har ju inte det den här säsongen, utan han är ju så jävla själv på sin yta och blir dubbelupplad, treupplad. Men hade Martinelli kommit till det här läget som Nelson kom i, hade det varit mål. Jag är 99% säker på det Ja, det kanske är hans, det är hans time to shine snart alltså. Ja, och, och, och det är allas time to shine. Men just för att det går så sakta och att Saka blir eh, dubbelupplad, Martinelli blir dubbelupplad, Jesus och bla bla bla. Så det, och nu kommer jag till min nästa poäng. Att, och det här är ju som, det här är ingen raketforskning. Alla i hela världen ser att Arsenas självförtroende är ju i bott. Men det tror fan det är att det är i bott. När de alltid har två, tre gubbar på sig som sparkar på hälsenorna och drar ner dem. Och, det, och de får liksom aldrig de här gyllene lägena. Och när de väl är i de gyllene lägena så här Åh jävlar, det är gyllene lägen! Nu jävlar, måste jag göra? Måste jag, måste jag. Hur många sådana här gyllene lägen hade inte Havertz mot Liverpool? När han bara duttade, duttade, duttade och bara Nu, nu, nu kommer snart göra mål! Titta alla nu! Nu kommer snart göra mål! Okej, okay, Saka ska göra mål. Ja, jo, exakt, exakt. Och de här lägena förra säsongen, där hade de satt... Och det är ju det är lätt att peka på att ja, men det är dåligt självförtroende, det är en negativ trend. Men den stora frågetecknet är ju, som sagt, alla Arsenal-supportrar i hela världen sitter och, försöker, hur, sitter och försöker klura ut. Hur vänder man den negativa trenden? Det är lättare sagt än gjort såklart. Men jag tror att ett sätt i det är att bara få bollen att gå snabbare. För då får, får man inte de här parkerade bussarna mot sig varenda gång och försvar hinner inte liksom... Um, ja, dubbla upp mot Saka det såg vi ju nu mot Liverpool, de bästa lägena var ju ändå när Arsenal bröt spelet fort och kom till bra lägen men då har de redan de här... fast och hårt. Exakt, då, fast och hårt. då har de redan de här järnspökena som de har liksom samlat på sig nu under många matchers gång 
Men jag tror att det är det enda sättet att liksom få bort det. Att få bollen snabbare till offensiv planhalva. Kolla Liverpool. Liverpool är ju det laget i Premier League som bygger spelet snabbast. Som får bollen snabbast till, till bra mållägen. Och de vet ju att har de ett bra mittfält? Nej. Har de en bra backlinje? Ja, Van Dijk och Konat, ja, i och för sig bra. De har Trent Alexander-Arnold som har den bästa tillslaget i hela Premier League som bara levererar bollar upp till världsstjärnorna där uppe. Det, ja, nu var jag på väg att säga Nunez, men det är Jota, det är Sala, liksom you name it. De bara upp med bollen till världsstjärnorna för det är de som vi har betalt en miljard i veckan. Det är de som ska göra jobbet. Vi här ska inte ha, vi ska ha så lite boll som möjligt. Trent tar bollen upp med bollfan, upp till dem och då får de lösa det. Och de är de liksom under, under göder deras stjärnor och ger de bästa förutsättningarna. Det ger inte Arsenal till Arsenal till deras stjärnor, vilket är Jesus, Saka, Martinelli, Ödegård. Det är inte att ge deras stjärnor de bäst betalda de som ska gå med dem till Promised Land bästa förutsättningar att bygga spelet så jävla långsamt och så varenda match möter de här parkerade bussarna. Så det är, ja, det är lättare sagt än gjort såklart, jag vet det. Men att få bollfan att gå Lite snabbare. Men jag köper, inte, jag, jag köper inte att jag köper inte att jag köper inte viss del men ändå inte helt ut att självförtroendet är i botten. För om självförtroendet är i botten eller, eller så är jag bara förblindad av att, hur det har varit tidigare. För tidigare säsonger när självförtroendet har varit i botten då, kommer vi inte, då skapar vi inte ens en chans. Alltså om man ser historiskt sett när Arsenal har varit riktigt under isen. Då kommer vi ju inte ens. Då kommer vi ju på sin höjd. Liksom till. Till straffområdet. Och sen så. Bryts bollen och så går den ut till ett inkast. Eller till en hörna. Eller så sjunger någon iväg bollen i motståndarlaget. Så jag köper ju inte riktigt för att vi. När det väl lossnar. Så tror jag ju att. Vi ändå vi är delvis på rätt spår. För att vi skapar så pass mycket chanser. Sen måste, man ju, måste vi bli mer effektiva och sätta chanserna. Självklart det är ju så basic som vi kan bli. Men jag köper inte riktigt det här med att det skulle vara att allting är katastrof. För att vi skapar ändå så mycket chanser. Just det, men och, sa jag att allt var katastrof? Eller är det mig du säger emot? För det nej, sa jag inte. Jag, nej, nej, jag menar... nej, men jag, jag vill bara... Nej, det kanske du inte gjorde. Men eh, jag tycker det är mycket så liksom... Från alla håll och kanter liksom att allting är katastrof. Och jag förstår ju lite samtidigt... Var, så del vi, för jag tycker ändå det ligger någonting i det när folk lyfter att det är försöker bygga upp med hur vi ska bygga spelet. Det fungerar inte fullt ut nu, men det fungerar ändå delvis för annars hade vi inte skapat så här mycket chanser som vi gör. Om spelet inte hade fungerat överhuvudtaget så hade vi inte skapat så här mycket chanser som vi gör nu. Och det stärker ju min tes, att spelet sitter där. Det är bara den sista delen. Och det är ju inte som Arteta kan coacha dem in i mikrodetaljer att lägga bollen där, skjut där, skjut där. Utan den detaljen är ju upp till spelarna och spelarnas självförtroende. För det jag håller med dig, att spelet sitter ju. Annars hade vi inte skapat 3000 lägen per match. Men den sista delen är, måste ju vara hos spelarna och deras självförtroende. För det här är inga dåliga spelare. Jag menar spola tillbaka då, återigen till förra säsongen. Du gjorde Arsenal rekordmycket mål i Premier League. Arsenal har aldrig gjort så många mål i Premier League som förra säsongen. Och det är i mångt och mycket samma spelare. Och så spolar man fram nu. Det är samma spelare som kommer i samma lägen. Eller inte samma, men liknande lägen. Och det är samma. Men det är, det är, så, det är någonting där som saknas. Och det vet ju alla. Typ, det är samma sak när vi tre är på jobbet. 
är man på jobbet och man har ett flow och allting går bra, då tänker man inte på det. Då bara jobbar man på och allt är så jävla bra. Men när, det är först när det går dåligt så sitter man där och tänker så här. Och då tänker man över sina beslut och då blir det ännu värre. Och det är lätt återigen lättare sagt än gjort att så här, ja, men bara släpp det, go with the flow, gå på instinkt. Eh, det är en sak att säga, det är en annan sak att göra. Men det är så mycket lättare att göra när man vet att allt är eh, att allt liksom flyter på är bra. Hänger ni med på den liknelsen? Ja, absolut. Jag ville bara tillägga att jag tycker ändå att eh, det finns tendenser i spelet så att jag tycker inte... Det är klart att det måste lossna. Så att jag tror ju att det här uppehållet kommer väldigt välbehövligt nu. Absolut. Det finns ett engelskt uttryck som heter Don't throw out the baby with bath water. Ursäkta dåligt uttal. Känner ni till det? Ja. ja eh, vi kan ta det för lyssnarna också. Och Tobbe som inte eh, sa att han känner till det, men jag vet att han känner till det. Att bara för att någonting är dåligt ska man inte ta bort allting, utan man ska liksom bara fokusera på ja, men vad i det här är dåligt. Då ändrar vi på det. Vi behöver inte ändra på allt. Och det är samma med Arsenal spel nu. Vi ska inte ändra på spelet någonting. För spelet är ju bra. Det är det som tar oss till lägena. Men The Baby då är ju enligt mig självförtroendet och att det inte går tillräckligt snabbt. Och varför går det inte tillräckligt snabbt? Dels för att vi inte har spelarna för det. För att den här pendeln som förra säsongen bara var superkraftboll, superkraftboll har nu mera slagit över till superkraft utan boll, superkraft utan boll samt självförtroendet. Det är de två som är det är två tvillingbebisar i badvattnet som vi skulle behöva plocka bort och slänga, What? Och slänga bort och, och, och ha ett allt jag vet om man stoppar in nya bebisar i badvattnet eller om man bara har ett rent badvatten. Det låter ju osagt det ut eh, ordspråket. Men, men ska vi säga någonting om matchen? Det ska vi absolut göra. Jag ville bara säga det här som är liksom bara... en, en, ah, ja. ett paraply om matchen. De här tankarna. För, för jag vet inte vem det är som är inne på det. Kanske var det du Tobbe. Att vi gör ju en bra första halvlek. Första halvlek är det ju inget fel på. Vi kommer till jättemånga bra lägen. Och vi är ju det, helt klart det bättre laget. Eh, du var inne på Rhys Nelsons läge. Vi har Ödegårds läge. Men eh, Tobbe Arsenal är, står upp jävligt bra i första halvlek. Och är ju bättre. Ja, vi är betydligt bättre. Sen eh, var det en ganska tillknäppt halvlek generellt sett. Eh, vi ska göra mål. Det det avslutades med Trent Alexander-Arnolds eh, ribbskott, gjorde du inte det? Alltså, det är ribbskottet. Jo, han hade ribbskott mot oss sist också på deras hemmaarena. Ja, men det är ribbskottet nu den här matchen. Jag trodde ribbfan skulle gå av. Jävlar, vilken jävla sjångemedaljongen han får till. Ja, det var inte dåligt. Nej. Det får man ändå lov att säga. Och, och... Nej, alltså, jag tycker det, det är, vi kan, du pratar om det här med Palme och mm. all, allt och vad det nu heter. Visst var de roliga det de skämten, är... Tobbe? Visst var de jag roliga? Det var roligt. Jag la ju till uh, min egen touch Just på det, det där då. Uh, om du nu vet vem det är. Kan du säga uh, det skämtet så lägger vi in det också. Om Arsenal hade nej, skjutit så, så hade... Hade Arsenal skjutit Dimebag Daryl så hade han fortfarande varit vid liv. Fortsätt. Och vem är det då, Filip? Vem är Dimebag äh, Daryl? Gitarristen i Pantera, va? Det är mycket riktigt en medlem i det legendariska metalbandet Pantera. Mm. Jag vet inte hur Oscar Axelsson känner inför Pantera. Det kanske inte är hans favorit. Men ja. det är ett jävla band i alla fall. Jag, Jag vill bara... Jag har inte jättemycket på dem, men lägga det till... har en del... 
Jag lägger till protokollet att det inte är ett eh, favoritband för mig för att de på senare tid kommit ut som vitmakt eh, ah, eh, så vad heter det? predikar vi inte du en Jimmys pojke uh, ja jag tar vi fortsätt den, den, den som känner Filip eh, lite vet väl vet om att det är inte så inte är fallet ja Eh, men Tobbe fortsätt på tal om vit Arsenals vita tröjor eh, ja, eh, ja. Det är ju en väldigt god tanke Bakom dem mm. eh, Det jag blir duktigt irriterad på är När han tjommer till Bojan Jordi Sitter där och snackar bajs mm-hmm. eh, Han har inget koll på Bojan Jordi ja, Det är första gången någonsin De har vita tröja på sig Ja, jo, senare. Men så har han eh, inte på det Emirates Dock. För det är första gången, första gången vi har dem på Emirates Så det kan ja, man ju det, det var jag och någon annan som hörde Någonting annat då Men ja, jag låt, då det kan det vara så att jag har fel ja, Vi ger honom inte det vi säger att han hade fel Ge han inte det Nej uh, Nej men det är för att stoppa uh, Våld Eller så knivvåld, dödligt mm. knivvåld Hos unga i, uh, i Norra London helt enkelt Det är där man verkar Spelar och verkar helt enkelt Mm så ja, jag tycker den är Tjejen var med och såg och kolla, Eller såg och kolla Hon var med och kolla och så sa hon Har de inga nummer på ryggen? Ja just För det För det såg inte ut som att det var någon nummer på ryggen Nej. Eller det kan inte bara vara vi som tyckte att det var lite så eller? Nej men de, de syns ju väldigt dåligt Numrerna Hade Filip köpt en sån tröja Om man hade fått möjligheten att köpa en sån Hundra procent att Filip hade köpt en tröja Om han fick låta det göra det Ja, det beror på. Är den match issue eller match worn? Absolut. Men det finns ju. Begrejen med de här det tröjorna. Det är bara match worn. Match issue Nej, finns ju också med de här tröjorna. Du okay. kan ju få det om du har gjort liksom en insats i samhället. Det är ju det som är poängen, är det inte det? Det är exakt det som är poängen. Bra, Tobbe. Att man får en sån här tröja om man har gjort en insats i, i norra London-communityn. Liksom uh, Men grejen är att det är väldigt många personer som har tryckt upp sådana här tröjor själv och har till sin samling men det är jag faktiskt lite grann emot måste jag ärligt talat ja, det är, säga det är väl jag också, jag är väldigt mycket emot ja för det tar, det tar från udden från dem och de som verkligen har fått en sån här tröja då för att de har gjort en, en god gärning då är ju, ja det tar, det tar bort udden lite så att ja jag mm, ja ja men nog, nog om det är så sjukt, för vi har spelat tre sådana här matcher nu i Vita Tröjd. Vunnit två. Nej, vi har vunnit en. Vunnit en. Och det är mot, ja, exakt. Och det är mot Oxford. Och det, är så det var lätt... en bra match. Ja, och det är... du gjorde en ännu mål för övrigt. Det är så lätt att peka på tröjorna, men jag börjar bli så här, nej. För man associerar dem nu med, med dåligt med att Arsenal förlorar. Det är ju inte det tröjorna representerar, för de representerar någonting större. Men eh, låt oss gå vidare från tröjorna för all del, sa han och älskade prata om tröjor. Men... Eh... Vi får ta det, ta det vidare. Enna. Enna, enna, enna. Oskar, har du något att tillägga om första halvlek? Men sitter och kollar på highlights. Mm. Nu är det lite så här man förtränger ju när man inte kollar på... Efter en sån här match så sätter man ju sig kanske inte kolla på en massa highlights. I've men, hurt äh, myself. Jag kände... Nej, jag <laughs> Nej, men jag kände det. Då blev påminn om det nu. Att inte fler kunde avsluta likt. Ja, Martin Ödegård har ju såklart skottet i ribban, ah, men jag tänkte ah. främst på det när eh, Ben White mm. hade sitt mm. avslut. Liksom. Kan inte, eller jag tänkte på det 
Kan Ben White lära Kai Havertz att skjuta? Ja, jag, jag var inne på... Det är som duttande liksom. Exakt. Jag var inne på... Inne på det förut ju i min monolog. Han är ju också en som man märker att självförtroendet är i botten. Trots att det ändå har lossnat lite för honom på senare tid. För jag håller helt med dig, Oskar. Ta bolljävel, skjut. Och det pratade jag och Niklas Andersson om förut också. Liksom Kai Havertz och det jävla duttandet. Han kommer ju till så jävla bra lägen, bara smäll på bollen. Hellre att du missar tre skott och sätter det fjärde då än att bara dutta, dutta, dutta hela lägen för då blir det ingenting. Så det, jag håller helt med dig. Håller helt med dig. Ja. Och Ben, och ben White skott, det var ju jävligt upp, uppfriskande för att det ser man inte i dagens Arsenal. Sådana skott som kommer helt out of the blue. För, visst är det så. Det är så jävla styrt av systemet. Nu låter det som att det snart kommer hashtag Arteta out. Det kommer det inte göra. Eh, inte men, igen. Inte igen. Nej, been there, done that, wore that t-shirt. Eh, men det är så jävla uppfriskande att se det skottet. För det är skillnad på ett ödegårdsskott. För där, och det, det skottet vi spolar det förbi det ganska så fort. Det ska ansätta, tycker jag. Jag vet det är många Liverpool-spelare med lila tröjor i vägen. Men det är Martin Ödegård vi pratar om. Det, det, det ska han bara sätta. Uh, Medan Ben Whitescott är ju uh, en frisk fläkt lite grann på chans, men det är ju det det handlar om att ta chanserna, se ett läge bara ta det uh, Tobbe, jag vänder mig till dig här uh, din favorit eller allas favorit, men du har ju sitter ju stadigt i Ramsdale-båten mm. uh, jag sitter där och han, han kan ju inte lastas egentligen för någonting tycker jag inte var precis det jag skulle komma till, men fortsätt gärna du Nej, men alltså, det är klart att, eh, alltså, att jag har fått en ny kumpan nu när jag kollar fotboll i, i form av min sambo. Mm. Eh, så hon har börjat kolla då och tycker det är kul liksom. Eh, och så hon sa nej inte han igen, sa hon. Hon gillar ju David Raja. Mm. Men det är väl för att han är snygg inte eller någonting. Eh, så, mm. så, ja, så att eh, nej inte han igen, sa hon då. Uh, och jag förstår väl hon För den matcherna hon har sett Har ju varit West Ham uh, Stod Raja då? Nej då stod Ramsdale Vad precis, vad intressant att du säger det för, det, för Nej West Ham jo, i ligan nej, nej. stod ju Raja Men jag tror du menar i kuppen stod Ramsdale I, i kuppen ja uh, Och så hon har ju liksom Hon har ju bara dåliga minnen av han Exakt, jag skulle ex- precis komma till det Det är ju hennes referens med Ramsdale Att när han står ja, så förlorar vi Liksom, och även, även i äh, även vad heter det äh, och då var liksom han, 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 han var inte jag bara, han går inte riktigt att lastas för allting där hon var väl inte enig så nej hon, hon är stenhård mot min favorit då, så det, mm. men han, han jag tycker inte han går inte att lastas för det här överhuvudtaget han gör en väldigt bra räddning är det slutet av första halvlek kan ha nej Jo. Det kanske är andra. Ja. Är det för slutet av första när han har den paraden nere vid, vid stolpen? Stämmer, det är slutet av första. Det är, en rikt- ja. det är en riktigt, det... riktigt bra räddning är det. Ja, där har det väntat skillnaderna på dem oss tycker jag nästan lite då. Uh, vad, uh, vad menar du med det? Att när de kommer till bra lägen så känns det farligt? Det kändes farligare ja. i alla fall. Mm. Ja, jag är helt enig, helt enig. Sen har ju Liverpool ett jävligt farligt trippelläge i slutet på första när, halvlek också. Är, är det då när Luis Diaz passar bakom? när det är andra va? Uh, ja, nej, det, det är andra. Det är andra. Uh, det är tri- nej, Darwin Nunez, ja. Darwin Nunez kommer. De kommer typ två mot en eller tre mot en. 
Och de stämmer. passar bakom han. Stämmer, stämmer, stämmer. Uh, ja, det är läget i första halvlek så är det ju ett trippelläge med... Uh, då är Nunez inblandad också. Så t- Nej, det är, det är andra halvlek. Trippelläget är, förlåt. Det är andra ja, halvlek. Nu är, det vet jag att det är andra. Ja. Herregud, det är and- vi är så ute och cyklar nu alltså. Ja, men det är andra halvlek... Uh, Luis Dias läge är också förresten. Det är början på andra halvlek. Ja, ja, anyhow, anyhow. Vi, vi, vi är duktiga då. Mm. Oskar, hoppa in när ja, det är så oss. Men Oskar, vad tänker du om vi bara tar för Liverpool kommer eh, ut bättre till andra halvlek. Vi konstaterar att skapa lägen på lägen eh, som vi pratar om. Och sen får ju de, eller de får ju inte in bollen men det är Kivior som får in bollen. Har du något att säga om det här målet? Eller något annat? Nej. Nej, jag var mest... Jag har suttit och kollat en del på highlights nu, som sagt, igen. Och, ja. Ramsdales räddning är fantastisk. Mm. Och det är roligt att se att Ramsdale... Jag vill bara säga det först och främst. Att Ramsdale ändå gör en bra match när han får chansen. Igen. Och gjorde ändå en hel del grejer som Raya typiskt inte skulle göra. Jag bara vill tillägga det. För jag tänkte på det när han... När han gör den fina räddningen som han gör vid den stolpen att då tänker man ju, det är svårt att inte tänka på Raja mot Luton. Ja. Och, och, ja. och grejen är, för jag bara fortsätta där, det är, och då är det också svårt att inte tänka på Rajas räddningsstatistik. Och jag vet att Raja är en modern målvakt som är jättebra på fötterna och, och bla 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 och han är värvad för att vara typ en elfte utespelare och så. Men å andra sidan nu kommer jag låta som en gammal gubbe. Men å andra sidan, vad är en målvakts första jobb? Det är att inte släppa in mål. Och Rajas räddningsstatistik den här säsongen är sämst i Premier League. Jag säger inte det som en överdrift utan som ett fakta. Han har den sämsta räddningsstatistiken bland målvakter i Premier League. Och statistik kan, kan vara missvisande för att har man ett skott på sig och släpper in det då har man ju noll räddningsstatistik. Förstår jag vad jag menar? Så det, men jag tycker ändå att det säger någonting till skillnad mot Ramsdale här. Han släpper två förbi sig, men han räddar ju också två riktigt, eh, några riktigt bra lägen. Ja, nej, vad ska man säga? Det är... Jag vet inte vad man ska säga om målet. Får jag säga en sak då om målet? Skräll. Ja, jag Eller jag har två saker att säga. Min, min första sak att säga är, som jag ofta tänker och säger när det är en back som gör självmål i sådana här situationer. Jag vet att Ben White gjorde ett självmål tiden under säsongen på en liknande situation. Minns jag inte om vilken match det var. Och det är egentligen inte så jävla noga. Men så här är det ju. Försvarare gör självmål. Så enkelt är det. Tony Adams har gjort självmål. Paolo Maldini har gjort självmål. Cannavaro har gjort självmål. Frans Beckenbauer har gjort självmål. Alla försvarare. Förmålen gjorde väldigt många självmål. Tack så mycket. Ja, men så enkelt är det. Försvarare gör självmål. Och det, är så, det, och det fattar man ju, det är så jävla lätt hänt när de försvarar. Ta ett Kivjors självmål som exempel här nu. Jag tittar på det precis nu framför mig. Det är tight framför mål. Bollen diper, dimper in. Det är fullt med eh, både med och motspelare runt sig. Han hoppar upp och bollen styrs åt fel håll. Eh, så att... Hur påverkad tror ni att den situationen är av att det är ju inte jättelångt innan som Diego Jota nickar bollen i ribban när han... Eh, slår Saliba i en... Ja. Hur mycket tror ni det påverkar situationen att han känner att han måste gå in där och då olyckligt nog nickar in bollen i eget mål? 
Eh, kan påverka. Tidigare, ja. tidigare under matchen så var ju Liverpools leverans på inlägg från Trent var inte jättebra. Eller ja, de var dåliga. För att prata rent språk. Eh, men men de var inte sämre än Trossard. Nej, men nu har jag inte minuterna framför mig eller någonting. Men mitt minne vill ändå säga att det är inte jättemånga minuter mellan att Jota nickar bollen i ribban och att Kivior nickar in bollen i egen kasse. Jag kan faktiskt eh, bläddra upp mina anteckningar för jag brukar anteckna sånt här. Eh... Jota är ribban av alla dvärgar. Ja, men här är det. Det är minut 78, Oscar Och målet kommer i minut 80. Så det är två minuter som skiljer. Bra spaning av dig. Och det är det här trippeläget ja. jag pratar om. Det är Luis Diaz och sen Nicadu och Jota och sen Nunez. Eh, det är minut 78. Målet kommer i minut 80. Så att det är en bra spaning av dig för jag, det kanske är något som, som du är på spåren där. Att de, det blir lite panikartat för att de vet att jävlar nu, nu är de nära här. Ja men hur många gånger har man sett det att det blir lite panikartat när man det blir ju rätt så när man har hamnat under press att mm. följdaktligen i närtid efter att det jag har ingen statistik på det men det känns ju inte som jag tror vi alla som vi, har, vi tillsammans här har ju kollat ganska många fotbollsmatcher och om det har varit en situation där man har kommit undan lite med som man gör då, och blir räddad av ribban så känns det som att de efter fem efterföljande minuterna så är risken för att gå ett misstag väldigt mycket större än tio minuter efter. Mm. Skulle jag vilja säga. Eller hävda. Absolut. Och Utan vän... att ha någon fog för det. Och vänder man på den psykologin, för det är väldigt psykologiskt också att man känner att nu är det stressigt, nu kommer de att pressar. Vänder man på den psykologin åt Liverpools sida, de känner ju tvärtom. De känner ju, ah, nu är vi nära, vi bara fortsätter långa in bollar. De har ju vind i segen, men det blir det är en klassisk momentumsgrej. Ja, det ja inte, precis. Man har ju momentum i matchen, vi hade ett jävla i början och allt det där. Vi, vi kapitaliserar ju inte. Problemet är ju inte nu... Om det ser ut så här mot ett lag som Liverpool säger vad du vill, okej. Okay. De leder ligan, okej. Okay. Vad heter det? Sala var inte med. Men de ska fortfarande, liksom, det är inget dåligt lag. Nej. Det är inte Kreti och Pleti, det är inte Wigan du spelar mot dem. Nej, det har pannit henne, ja. Nej, men så är det ju. Så är det. Och sen har jag en liten, vi pratar om Ramsdale här alldeles nyss. Jag Tycker att hans ingripande vid 1-0-målet... Nej, Åt... nej. Är... Han, han blir råställd av Kiwi och där kan du fan inte hänga han. Nej, okej, okay, det kanske du, är du, så. Har du varit målvakt eller? Ja, jag har faktiskt varit det. Ja, du har det? Ja, jag har faktiskt det. Du låter ja, förvånad. Du har det. Hur fan, fan kan du inte ta han i försvar då? Han går ut och ska boxa den. Det är ja. en sån contested ball eller man ska kalla det för... Uh, och hans back nickar den in i egen kasse. Ja, jag, jag hör vad du säger, absolut. Men titt, och, och det ska man inte göra. Titta på reprisen 20 gånger, för då ser aldrig någonting bra ut. Men det har jag precis gjort. Titta på reprisen 20 gånger, och då ser det inte bra ut. Men jag, jag hör absolut vad du säger. Han, det är klart som fan han blir ställd, liksom. Um, ja, jag ska inte väcka den, men en sak som är också Raya styrka, det är ju inte bara spelet med fötterna, är att han är ju jävligt bra på att komma ut och plocka inlägg. Hade han gjort det bättre, skitsamma, det behöver vi inte ens prata om för att han stod och det kommer vi aldrig för att re- få reda på. Eh, en sak som jag tänkte på är ju att eh, efter Liverpools 1-0-mål i Rarsenal första bytet, Edwin Kettia kommer in eh, och vi vet ju där vi pratar om podden, han gör aldrig mål som inhoppare, aldrig någonsin. Och det är minut 80 
Och lägg där till då, för jag tänkte att vi skulle prata lite byten här i ett svep. Och sen sju minuter senare så kommer Smith Rowe och Trossard in. Jag ställde mig frågan rakt ut när jag kollade på matchen och skrek nästan. Vad i helvete ska de där tre hinna åstadkomma på cirka tio minuter? Inte ett jävla piss. Vad fan tänker du Arteta? Inte riktigt så sa jag, men nästan. Eh, har ni något att inflika där? Har ni något tankegällande där? För byter, jag tycker byterna kommer på tok. På tok för sent de här sista byterna med Smith Rowe och Trossard. Kan du likväl skita i? De hinner inte göra någonting på den här tiden. Men det är om att bollen förlåt, men du pratar ju om att bollen ska gå fortare men en del i det här är ju jag tycker ju det är helt fel när man läser efter matchen när folk lästar Arteta för att vi inte vinner den här matchen. Med, ja, som vi pratade om förut att det är inte Arteta. Arteta kan inte göra mer än att bygga upp ett spel som skapar chanserna och sen får spelarna sätta chanserna. Men det man kan vara kritisk till med Arteta det är ju att och det har vi pratat om förut med mm. byterna och att han har för mycket förtroende för vissa spelare. En match som denna, jag ställer frågan rakt ut borde man bytt ut Saka? Absolut, 100 procent. Nej, men nu blir det bara en mismatch. Nu liksom bara slänger vi in massa spelare och så det blir liksom... Vi Varken hackat eller målet. Nej, men det är liksom... Oh. Ja, men det blir ju bara massa offensiv. Det är ju lite som när Wenger slängde in fyra anfallare. Fyra strikers. Hur, hur ofta blir det bra? För det vill jag ändå ta Wenger om ryggen. För det var väldigt ofta det faktiskt blev bra. Fast det här, nu ja. tänker jag... Nu pratar jag Invincibles-tiden ja. i och för sig. När det var en Reyes, Viltard, ja, Bergkamp och så vidare. Ja. Och Perez. Ja, nu tänkte inte jag kanske på det utan jag tänkte kanske lite senare. Mm. Men jag menar att eh, i en match som denna när det inte... Om man då... Man ser ju ja, den chansen då som eh, Saka har. Den, sin bästa chans i matchen när han helt klart ska nicka bollen när han skjuter. Då ser man ju lite att ja, du är nog inte riktigt på rätt plats idag. Men våga att byta ut honom. Du behöver inte byta ut honom i minut 55. Men... I minut 70. Om det inte har funkat fram till minut 70. Det är ju någonting. På något sätt måste vi ju bryta de här eh, mönstren. Du kommer inte bryta mönstren med att byta in spelare i 81 minuten. Eller 87. Nej. Nej jag, är, jag är helt enig. Och faktum är att jag... Nu tjatar jag mycket om det. Men jag, jag vet inte om jag har sagt det. Jag träffade Niklas Andersson förut från mellan raderna. sa jag det? <laughs> <laughs> Nej, men... <laughs> Faktum är att det, vi pratade, Oskar, jag och Niklas, vi pratade precis om det här och, och Saka att han och många andra i Arsenal är ju slutkörda för att de spelar hela tiden. Arteta har inte det här lilla rotationen som Pep har, som Klopp har, eh, som Phil Foden till exempel. Spela två matcher, vila två matcher, spela två matcher, vila två match, matcher. Då är han fräsch, han är hungrig, han är motiverad när han väl spelar och nu, det är typ Phil Foden hetaste spelaren i i ligan. Uh, feel, om man säger vilken, vem är bäst, Foden eller Saka? Jag tror, att, jag tror att ärligt talat de flesta säger att Saka är egentligen är den bästa fotbollsspelaren. Men just nu, han, han är ju helt slut. För att han spelar varje minut hela tiden. Samma med Martinelli, samma med Rice som jag vet vi har hyllat supermycket. Och han har sån jävla stor motor. Men jag tycker till och med att Declan Rice börjar se slut ut. Och, och ska... 
perfekt exempel när vi pratar om den här matchen det är, skulle jag säga det är ju att kolla på hur många gånger har man sett Klopp som ändå har Sala som alltid gör poäng. Man har ändå sett Klopp ta ut Sala i minut 65-70 ja. i många toppmatcher. Ja, absolut, absolut. Och, då... och Sala är alltid förbannad när han blir utbytt, men han, är ju, han gör ju också sina pengar och det är väl det är ju sannolikt en bidragande faktiskt för att han ändå håller uppe sitt poängsnitt att han någon gång blir utbytt. Ja, absolut. Absolut, för att i en kort run kanske det är dåligt för att han blir arg och ledsen och lite sånt, men in the long run, ja det betyder att han har en fräschare och bättre Sala en hel säsong istället för en halv säsong. Och faktum är att rent statistiskt nu så är ju Arsenal det laget i Premier League som har använt, använt sig av minst antal spelare, alltså roterat minst, bytt, bytt minst och så vidare. Och nu har halva säsongen gått och det finns ingen som inte kan säga att det märks. Det blir många inte där i samma mening, men förstår vad jag menar. Det, det märks på Arsenal att Arsenal är så jävla tröttkörda nu. Och det kanske hänger ihop med min monolog tidigare. Att det är klart, blir man trött i benen, då blir man trött i huvudet. Och är man trött i huvudet så är man trött i benen. Och då tar man, när tar man bäst beslut? Man är pigg i huvudet, pigg i benen, eller man är trött i benen och trött i huvudet. Självklart man är trött i benen och trött i huvudet. Så jag, jag tror att det är så mycket komponenter där som, som spelar in. Ehm... Um, Felbeslut på planen för att de är trötta i huvudet och trötta i benen för att de har spelat varenda minut en hel, en hel säsong nu. Um, och sen är det några spelare som är on the fringes på väg in. Men de får, inte, de får spela fem minuter här, tio minuter där och vad gör det för skillnad egentligen? Och, jag, och nu pratar vi om offensivt, att de är offensivt tröttkörda också. Men det är ju inte bara off, Arsenas offensiv som har, liksom har gått i stå utan det är ju senaste tiden har vi ju släppt in Minst, de senaste tre matcherna har vi släppt in två mål per match. När gjorde Arsenal det senast? Men det är inte direkt som att du kollar på bänken och tänker Ja, ah, men vi byter in den här försvararen. Nej, det är sant. Men det beror också... <laughs> Nej. Eller mittfältet, för allt, allt, kommer ju någon... allt börjar ju någonstans och allt slutar någonstans. Men det är också att vi kollar på försvaret. och För sig Kivior till exempel. Jag tror inte Kivior är en dålig fotbollsspelare. Men nu blir han ju dålig för att han sätts in helt matchotränad och helt ovan och ska han komma in och göra det här, den här rollen. Hade han bara fått spelat lite successivt här och där, hur och var så tror jag att han hade sett betydligt bättre ut. För jag, jag tycker att han ser ringrost. Jag tyckte till och med han såg tjock ut nu mot Liverpool. Och riktigt ringrostig. Så att, och vi argumenterar för samma sak, Oskar, att det är för dålig rotation och spelarna är slutkörda och jag tror mycket, mycket hänger ihop med det. Tobbe? Eller Oskar, förlåt. Nej, jag vill höra vad Tobbe har att säga. Ja, ja alltså när de gör 1-0 så tänker jag ju så här helt ärligt då att ja, det, det skulle gå iväg. Ni gjorde inte det. Uh, jag, tyckte, jag tycker att vi är det bättre snäppet vassare än Liverpool i den här matchen. Sen är det ju uh, omständigheter som gör att de uh, 2-0 speglar inte matchen i, överhuvudtaget i min värld. Och uh, när de gör 1-0 så får man ta i beaktning att om vi inte vinner den här matchen så kanske man ska förlora den här matchen. Ja, nu förstår jag menar. Förstår en match till hade ju absolut inte gynnat oss i det här läget. Och inte Liverpool heller. Nej. Så det... Och de, de, de pratar ju om det att ja, man får ju ta hänsyn till det nu liksom att vad är det, ingen som har en, det är ingen som vill ha en match till. Och jag tror liksom att det är en viktig sak. Ni säger truppen är tunn, vi säger bänken, vem är där, vi har inga försvarare. Eh, nej, 
på kanske det här inte är det sämsta heller då. Det är klart att gå ut i FA-kuppen tredje runda på hemmaplan är ett, är, är ett fiasko. Sen är det mot Liverpool så en av oss hade ju, det varit ett fiasko för det andra laget. Så är det ju bara. Uh, ja, men så, så är det, så är det. Men jag, jag, fan, jag återkommer till det här med byten. För Klopp gör ju två bra byten. När han sätter in egentligen två junisar som inte är så mycket junisar för att de är 18-19 år men bara något år yngre än Saka. För han reagerar på matchbilden. Martinelli kommer in och slaktar upp eh, Trent på läktaren. Han direkt, okej, okay, två byten. Vi tar de där två junisarna, det får bära eller brista. Arteta väntar till 87 minuten till att göra förändringar och då är det inte två junisar. Då är liksom Trossard, 29 år och Smith Rowe Ja, nu har inte han spelat jättemycket på senaste men han är ändå Premier League proven. Var i alla fall. Det är så kul man jämför där. Och visst, nu har Klopp liksom 40 år tränarerfarenhet. Arteta har fyra år. Det kommer väl kanske med tiden. Men, men, anyhow. Tobbe, jag fortsätter med dig. Vill du säga något om 2-0-målet eller bara spolar vi förbi det? Det hände. <laughs> Ja, men det är, det är väl ingen idé att köta vidare om det här. Eller? Jag tycker att det här, är, det här är en match. Det är väldigt mycket omständigheter som gör att det blir som det blir, tycker jag. Sen får folk... Eh, man behöver inte vara enig med mig. Eh, Va? Absolut inte. Men jag tycker ju att... Oh, vi har lika kunnat vinna den här som att vi förlorar den här. Och nu blev det lite som det blev. Det är en missräkning. Vi hade såklart velat vinna. Men nu går vi vidare Lite blicka framåt Du pratar om det här med att eh, Fotbollsvärlden numera är, Det går en halv dag Så ser man vidare lite mm, mm. Det, så, så känns det nu Jag är vidare, jag smälter den här förlusten Jag tycker inte riktigt det är så dåligt Som vi måste lugna oss lite Kolla på var är vi i ligan Det en kuppmatch också Var är vi i ligan Hur långt bort är vi från, från toppen Vi är ganska nära toppen hur dåligt var spelet? Jag skulle inte säga att spelet var speciellt dåligt. Uh, ja. Ska jag fortsätta? Nej, det behöver inte. Eller om du vill fortsätta. Uh... Nej, med alla de här kriserna. Ja. Att, uh, vi, nu måste vi, om vi plockar isär det då och, och ser det som en enskild händelse så är det här kanske inte så dåligt för oss. Så, bara det jag vill säga. Det var ju kul också när Liverpool-fans hetsade på Twitter och bara Har ni sett vilka Arsenal mötte eller blev dragna mot i FA-kuppen? Det var så kul, det var någon som svarade Ja, ah, vi kommer möta Porto, vilka möter ni? Ska vi, ska vi prata om hur dumma i huvudet Liverpool-fansen är för att till det? Allt abuse de har gjort mot Bokasaka När Tsimikas tydligen nog är fit for fight igen ja. Efter två sekunder Så de kan ju bara hoppa upp och sätta sig lite känner jag ju Well said. Um, Oskar, har du några sista ord om den här matchen innan vi går vidare på topp tre? Är något annat jag har tänkt på? Nej, inte mer än att det är deppigt att återigen åka ut tidigt ur uh, FA-kuppen. Ja, du gillar FA-kuppen. Jag säger inte det att jag inte gör det, men uh, ja, jag tror du gillar det lite mer än mig. Det är en favorit. Och vet du mer, Oskar, vad som är deppigt? Som jag tänkte på när jag åkte till jobbet. Arte- Ar- i... Artetas facit i FA-kuppen. Ja, Artetas facit överlag i kupper är ju deppigt. Men det var inte det jag tänkte på. Utan när jag åkte till jobbet i måndags så tänkte jag på det här. Fan, nu är det typ tredje måndagen i rad. Jag åker till jobbet efter en Arsenal-förlust. Det var väl länge sedan det hände. Och jag gillade inte den känslan. Att, aha, nu var det måndag igen. För måndagar efter en Arsenal-vinst, då är det ändå så här... 
ja, ja det är måndag men Arsenal vann ändå så att vi, det tar vi oss igenom. Det känns betydligt jävla tyngre efter en Arsenal-förlust and I don't fucking like it. Um... Det är väl bra att du inte gillar det. Hade du gillat det så har jag blivit orolig på riktigt. Ja, men då får det fan hända någonting nu. Så det jag slipper göra det på... Ja, nu är det speluppehåll i helgen, men uh, slipper göra det mer gånger. För jag... Som sagt, jag gillar det inte. Vet du vad som är bra, Filip? Du ska inte åka till jobbet efter nästa Arsenal-match på måndag. Det är sant. Vågar jag utlova. Det är sant, i och för sig. Då är det sant, för då vaknar jag upp på ett hotell i London. Det är... Då får jag hoppas att det är en betydligt bättre, bättre känsla. Men det tar vi i nästkommande känsla. Tobbe, du ska ta ut topp tre efter den här matchen. Ja, fan vad skönt. Tack ja. så mycket. Varsågod. Eh, men, men det har ju varit lite så detsamma från eh, för oss alla i det sista, Filip. Du har ju varit med fått en sån riktig bajsmacka du också. Mm. Jag fick full hemma. Det var tacksamt. <laughs> <laughs> Ja, jag fick, jag fick, vad heter det, West Ham. Det var också tacksam. Ja. Det... <laughs> alltså, ja, herregud, det har, inte varit, det har inte varit kul det sista. Det har det ju inte. Ja, verkligen inte. Men det finns, mm. det finns ljusgrimtar. Mm-hmm. Tell us all about it. Alltså, ska jag dra igång nu eller? Ja, visst. Varför inte? Då får ju någon av er egentligen... Och ska, vi... någon av er, dra igång det. och ska vi du presentera inslaget? Absolut, nu har vi kommit till inslaget i podcasten där en i panelen, eller en gäst om vi nu hade haft någon sådan, ska ta ut sina topp tre från matchen som vi precis pratat om och ge poäng, följande poäng. En poäng till den som var tredje bäst, två poäng till den som var näst bäst och tre poäng till den som var bäst. Och som Tobias hade sagt, gärna med lite motivering till varför. Och sen så ska jag Filip i sitt kladdiga block summera hur, vem som har varit säsongens spelare i Arsenal Göteborgs podcast säsongen 23-24. Mycket bra, mycket bra. Pedagogiskt och, och, och bra, mycket bra. Eh, Tobbe, är du redo? Yes, sir. Shoot. Ja, okej. Okay. Inget intro där överhuvudtaget. Uh, intro, intro. Let's go. Så här är det då, Filip, att den som får en poäng under matchen, tror det eller ej, är uh, William Saliba. Mm. Um, anledningen till att han inte kommer högre upp är väl uh, att han uh, att han liksom uh, han var lite slarvig och det gjorde ju att han också fick en uh, en varning som sen leder till att han inte kan spela lika aggressivt hela matchen en, en, en bra mittback blir ju inte varnad så tidigt eller han är ju en fantastisk mittback men det kanske tyder på lite orutin då mm. ja. eller trötthet eller trötthet ja nej men bara för att föra lite protokollet då för att han hade ju ändå en run när nu när du ändå tar upp den här varningen vad var hans run 450 dagar utan att ta ett gult kort eller någonting mm. fram till för typ en månad sedan. Ja. Så han hade ju en rätt hyfsad, rätt, rätt hyfsad streak med att inte ta ett gult kort. Får man ju ändå säga till hans försvar då. Absolut. Jo, det, det, det säger väl ingenting om så. Men att eh, nonetheless så, så åkte han på ett kort där. Får jag säga en sista uh. sak om Saliba och att se trött ut? Jag skickade en bild till er nu i vår chatt. Bilden kommer jag lägga ut på Arsenal vår sociala medier sen. Men det här är en intervju han gör efter matchen. Han ser så jävla trött ut. Om du ser bilden. Det var en lång dag. 
<laughs> det var det sannoliken. Men han ser, han ser jävligt han hade, sliten ut. Han hade inte fått filmsången Mannen här är nöjd. Nej, verkligen inte. Så att, eh, ja, det är också en av alla som är trötta och slitna kan man ju absolut... Eh, konstatera. Men en poäng till Willy Saliba. Två poäng tar behöver man näst bäst i Arsenal. Jorginho. Mm. Nej, jag vet inte om man, ni kan väl hoppa in här efteråt om det är så att ni är eniga med mig. Men han, han är ju en stor del till varför vi är så bra som vi är um, tidigt. Första halvlek så, dom, så var det så oh shit, ja det här, det här därför köpte han då. Det går lite under radan. Det är inte så att han att hans det är show de la show. Det är mm. det ju inte. Så nej, Jorginho får, får den får två poäng. Får jag, får jag kommentera nu eller vill du ha kommentarer efteråt? Nej, du gör som du vill. Då kommenterar jag nu med en kommentar. Eh, Jorginho, vad är hans superkraft? Jo, med boll. Jag, ty- jag håller med dig, jag tyckte det var en sån jädra skillnad att få in Jorginho i laget och äntligen ha honom på mittfältet som har den superkraften att med bollen. Och jag tyckte det var tydligt, jag, ty- jag håller med dig, jag tyckte han var en av varsnas bättre. Och just att som sagt få in det på mittfältet igen. Någon som vill ha boll, leverera boll, är trygg med boll och ha det som liksom sin grej. Det var det jag skulle, skulle säga. Ja, mm. det sa du bra. Tack. Tre poäng. <laughs> Tre poäng. Saliba. Eller förlåt, jag ska jag bara. Gabriel menar jag. Jag sa, jag sa Saliba menar Gabriel. Mm. Jag, ty- jag tycker att han är bäst på planen här. Jag tycker att han gör ett jävla jävla jobb. Mm. Uh, och det är också så här, det är klart att när vi tappar in ett sånt mål, Kivior blir väl lite, hur ska man förklara det här på ett bra sätt? Kivior blir väl lite lastad för uh, för förlusten känns det som. Och då. Man släpper in ett sånt mål. Det är en del av backlinjen. Man vinner och förlorar som ett team. Ja. Men Gabriel gör en fantastisk. De är så otroligt duktiga på, på huvudspelet. De låter dem inte komma runt om någon gång i mitten. Om ni tänker på det. Mm. När de lägger, försöker lägga långa bollar över. De var tvungna att spela runt om hela tiden. De kom inte runt. Eller de kommer inte över menar jag, de kommer inte runt, de kommer inte över. Nej. Så, nej de hade jättesvårt att komma, komma runt Gabriel och Saliba. Jag håller med, jag tycker Gabriel var bra också. Och det är ju lite, alltså bara en tanke, det är lite... Eller det, jag vet inte, det säger någonting om någonting att man ger två backar poäng när man ändå förlorar med 2-0. Men det säger mer jo. då om... Men två var inte ren petitess. Absolut, ja men visst är det så. Ja, ja absolut, absolut. Um, men det säger någonting då om dem. Jag vet inte, jag, jag, det säger någonting om någonting. Men jag vet inte vad det är för ting. Det säger någonting om ting. Någonting. Ja. Så det här. <laughs> uh, Oskar, nej, har du någon kommentar just... på? Förlåt. Ja. Mm, förlåt, ja. bara fortsätt. Nej, nej, jag tycker de, det här är de som är bäst. Jag hade kanske kunnat nämnt... Uh... Jag tycker ändå Declan Rice spelar upp sig avsevärt. Eller avsevärt spelar upp sig avsevärt. Han var väl kanske inte bäst matchen tidigare. Och det har vi pratat om. Men då tyckte vi han så trött ut. Mm. Men nu spelar han upp sig då. Och han gör en jävla match. Han också. Tror det underlättar för Declan Rice att ha någon bredvid sig? 
eh, typ som Jorginho. Eh, för de två har ju spelat ihop tidigare under säsongen också. Då kanske varit mer än om man säger 4-3-3 uttrycker sig slarvigt. Och eh, jag tror att det underlättar för honom istället för att ta hela det liksom ansvaret själv. Men det, det går ju lite hand i hand med det du sa. Vad är Decklands största styrka utan boll? Vad är Sjöskyndens största styrka med boll? Så att det är väl klart att det lägger upp ett plus ett där. Så... Får du tre? Så, så, ja, så skulle de kanske kunna spela med varandra. Jag har ju öppet vartat för att Sjöskyndens ska spela. Och jag tror att han har spelat in sig i startövaren efter det här. Ja. Eh, en, en som gjorde då en blek insats som du säger är Kai Havertz. Mm. Eh, Jakob Kivior olyckligt eh, får någon att säga. Ja, jag håller med så dig. Ben, ben, ben Whites skott kommer inte riktigt upp på listan, men det är väl där och nosa kanske. Ja, ja nej, jag, jag tycker också att Jorginho har spelat in sig in, och då får man också in en rutin i det här ändå ganska unga laget. Uh, för det är vi fortfarande. Alltså, framtiden är ju... Ja, ja han är ju en av få som faktiskt tar över 30. Exakt, precis. Alltså visst, säsongen räknas här och nu, absolut. Men man ska ju också tänka att eh, framtiden har vi framför oss för att vi har ett väldigt ungt lag. Men Jorginho kommer in med rutin och superkraft just med bollen. Att inte Declan Rice måste ta allt. Det lät ju lite som att du typ började du upp allting eh, mot fullham. Eh, <laughs> känner du likadant nu eller har du på något sätt kunnat känna att vet du vad, om vi... Om vi prestera dessa lägena med en inform Martinelli och en inform Gabriele Sussa är vi har ingen chans överhuvudtaget. Men det är just där du säger inform. Är alla spelare inform så är vi ju bäst i ligan. Det såg vi förra säsongen. För då var alla spelare i vårt lag i form. Och då var vi bäst i ligan. Men nästa... Jo, först vi hade direkt inte hela vägen det heller då. Och nu är vi ju så pass nära, vi är ju slagläge det är många lag som slåss om det i år alla har slått alla och så vidare Absolut. och nu är det ju, Martinelli kom in från bänken och gjorde det bra jag tror att han kanske tar det här på rätt sätt som tändvätska mm. och att han studsar tillbaka här. jag det... hoppas ju på det Absolut, absolut, nej men det är just det inform för får vi bara tillbaka spelarna i form och det är det liksom min monolog vad den monologen försökte gå ut på men som vi kanske inte nådde fram till efter att ha suttit i tio minuter och pratat att vad behöver vi göra för att få spelarna i form? Vi behöver spela snabbare och få upp självförtroendet för som sagt har vi spelarna i form då är vi, då är vi bäst i ligan. Topp två i alla fall. Men som det är nu så ligger vi och skrapar och får, får inte till det. Och du har rätt, efter fullen vill jag både slänga ut babyn och badvattnet för att då, då var det, och den matchen var fruktansvärt dålig. Nu gör vi ändå en bra match och, men det är bara det här sista som, som måste liksom bli bättre. Um, men men, ska vi, då lägger vi den matchen åt sidan och så går vi vidare och uh, kollar på kalendern, vilket jag gör nu och inser att goddammit, det är ju 9 januari, transferfönstret har ju varit uppe skit länge. Oskar, varför har vi inte köpt Håland, uh, uh, Mbappe, Osimhen, uh, Messi än? Det ska jag berätta för dig. Ja, jättegärna. Att, det var så att Arsenal bestämde sig för att lägga ett lån på en viss David Raja och även köpa Kai Havertz i somras. Vilket gör att vi har väldigt tajta möjligheter till att värva spelare nu för att hålla oss inom financial fair play. Och det är ju också någonting som har lyfts efter matchen. att Hur smart var det av Arsenal att göra de här två investeringarna? Kanske inte ska säga att det har blivit floppar än men det är klart att när Arsenal står här nu i januari och inte har 
Det är svårt att fundera på om man hade kunnat investera de pengarna på ett bättre sätt. Det är ju svårt att komma ifrån. Absolut. De kommer aldrig liksom komma ifrån den ryggsäcken och få bära på den. De kommer att behöva prestera väldigt bra innan de kan göra sig fri från den ryggsäcken. Även om jag, jag har ju mer förtroende för... Jag är väl lite Team Tobbe där. Lite mer förtroende för Kai Havertz än för David Raja. Fortsatt. David Raja har mer att bevisa. Eller ännu mer att bevisa tycker jag i alla fall. Ja. Man undrar hur de satt i... Ah, förlåt om jag avbröt. Fortsätt. Ja, nej. Men nej, så där någonstans är vi väl. Det, det är väl den stora grundpelaren. Så att, men det hetaste riktigt just nu det är väl Onana. Just Och, det. Och... Där finns ju ändå lite, eller från vad jag läst idag så ryktas det om ett lån fram till sommaren och köpa i sommar då. Och Everton sitter ju i en jättedålig ekonomisk sits och deras ägare ska ha sagt att de måste få in pengar. Mm. Sen, om, sen är jag väl tveksam till att Onana är lösningen på alla problem men det är klart att han hade ju inte gjort det sämre om vi säger så då. Nej. Det är, sant. det är ett välkommet, en välkommen förstärkning ja. även om ja, jag vet inte om det gör oss jag tror du var inne på det om det gör oss så extremt mycket bättre nu nu men Nej, det man får i truppen så här brukar jag tänka med nyförvärv att gör man ett nyförvärv ska man inte köpa backups jag vet att Elliot Smith i Yankee Gunner brukar prata mycket om det här men jag, jag tar verkligen rygg på honom då ska man göra transfers, du ska inte köpa backups för då är du fast med spelare som är sämre än de du redan har. Om du väl ska göra en transfer, lägg då det extra på att få någon som höjer ribban i laget och någon som tar någons plats i laget och därav gör laget bättre. För det du gör när du köper en backup det är egentligen bara att du får ta in ytterligare en stol i omklädningsrummet som en till spelare måste sitta på. Jag menar fråga bara Chelsea, hur många backups och rotationer har inte de? Är de ett bättre lag för det? Nej, det är de inte. Kom Men om, jag lyfter, om jag lyfter jag lyfter tesen då att Onana, vi signar Onana Onana går in i Havers åtta roll på mittfältet. Han är fortfarande, till, jag tycker att han är tillräckligt bra för att kunna peta Kai Havers i nuvarande form. Och då skulle man ju möjligtvis kanske kunna få se eller testa Kai Havertz i alla fall för att få lite variation som, eh, som nya och då skulle eh, Jesus kunna bli ett alternativ att eh, spela ytter och därmed skulle både eller skulle vi få en bredare trupp. Min tes då. Mm, det är sant i och för sig. Jag hör vad du säger. Det blir en dominoeffekt på, på flera. Och, och med det sagt, Onana, jag har faktiskt gillat Onana väldigt länge. Jag tyckte att han har varit en av de bättre i Everton i många säsonger. Uh, men det är ju så här, är han den the missing piece som gör att Arsenal kommer ta sista steget? Är han det som behövs nu för att Arsenal ska hitta klicka och hitta spelet igen och kunna hota om Premier League. Jag kanske låter negativ när jag säger nej, det tror jag inte. Men är det ett lån om jag tar in det då så gamla lite. Men min fasta åsikt om transfers är att är det en transfer som inte gör laget bättre så kan du likväl skita i den och köra på det du har. För att du vet vad du har men du vet inte vad du får. Ja, men samtidigt då så står vi ju med en parti som det är ingen som vet om han eh, kommer till spel överhuvudtaget. Och det är, 
Och det ryktas nu att LNN är på väg bort. Vi behöver ju... Det känns ju ganska tunt. Och jag hade ju inte vågat satsa några pengar för att vi ser Partey någonting mer den här säsongen. Och, och tänka nu om truppen ser tunn ut. Att, ja, men vi kör på med Jorginho och Rice resten av säsongen. Mm. Ja, det är sant. Det är sant. Eh, när du säger, when you put it that way, så är Arsenal i en liten kniv i sits. Så det kanske ändå behövs ta sig in ytterligare en stor långtidningsrummet. Eh, och mm, om jag ska lyfta ett annat finger då så är det ju att eh, det, vi har ju faktiskt haft ett bra track record när vi har köpt eh, spelare från Premier League. Mestadels eh, tänkte jag på att vi, ja, Kai Havertz och eh, David Raja har väl kanske inte varit briljanta än så länge men om man tar ja, några snabba exempel White, eh, Trossard eh, Ramsdale eh, ja, det Rice ju, ja, Rice. ja jo, men alltså, om man tänker då jag tänker mer kanske på de som har varit lite mer frågetecken när vi har värvat eh, då är, tänker jag att Ramsdale, White och eh, Trossard är mer sådana vi har värvat från ligan och så, det har varit lite frågetecken när vi har värvat dem men jag menar att Arsenal har ett ganska bra track record ändå när vi har värvat spelare från ligan. Sant, sant. Eh, Tobbe, tankar om transfers och Nana? Eh, något annat? Eh, jag vill snacka som Luis igen. Nu, här, förra året så satt jag här och så ville ha han trots att han hade signat ett nytt kontrakt så två sekunder tidigare. Eh, nej men det snackas ju fortfarande om han om vi ska välja. Och ja, det kommer kosta mycket. Det är samma som Tony-grejen här nu. Snacka som att Brent får vara hundra miljoner. Vad fan, vilken jävla drömvärld lever de egentligen? Den What are they smoking värld. over there? Så, så jag tänker ju så här, vad är vårt största transferbehov nu? Vad behöver vi styrka upp någonstans? Det är väl lite det som är, och vad är de villiga att betala? För januari-deals januari kostar ju alltid mer än vad det ofta smakar. Det är väldigt sällan man... Får in den kvaliteten man vill ha Framförallt inte för de pengarna det Man betalar då Är det Kim Kjellström du pratar om nu eller? Eller Dennis Suarez? Stämmer, stämmer Benna är på lån <laughs> från Chelsea eh, Nej Det är väldigt, väldigt svårt där. Mm. Alltså Går vi för en liga eller går vi inte för en liga Jag tror inte man ska göra det i år Jag tror inte det jag tycker inte man ska gå all in här och så Som ni har nämnt tidigare Vi sitter i en prekär situation i förhållande till FFP Och då ska man nog uh, Nypa sig en gång Men än att gå över det strecket Det ska bli intressant att se Om någon som straffar City för alla de Överträdelserna de har Så jag ryktar som att Everton återigen ska få några smällar alltså jag tycker... Och Nottingham Och Nottingham också mm. Och Nottingham nu, ja. Ja, det har jag inte läst faktiskt det är ju ja, de har ju att de andra... på de som ligger ner i form av Everton då, och de som, eh, de som dödar folk, eh, de ska inte få någonting. Nej, men eh, om det nu är som det ryktas med någon annan så tänker jag ett lån på ett halvår och eventuellt köp i sommar så är det väl inte, det lär väl inte påverka Arsenals finansiella situation speciellt mycket. Det är nej, väl nej, nej. av alla typer av värvningar vi kan göra. Vi kan väl inte hoppas på alltså, om man ser det ur en finansiell synpunkt. Så det finns ju inget bättre upplägg för Arsenal i nuläget än att få den möjligheten. Sen hoppas jag ju att vi säljer någon eller några under fönstret. Vi lär ju inte dra in 50 miljoner pund för för Eleni kanske. Nej, säg så här, Oskar, fortsätter med dig. Säg vilka försäljningar, om det kommer in bud på Nelson, Enketia, 
Säg Smith Rowe också. Skulle du sälja de tre utan att det kommer in någon ny? Jag hade nog varit tveksam att sälja alla tre. Men jag hade lätt sålt två av tre i alla fall. Mm. Och det, för mig är det... Ja, det är, en kettiga är ju högst upp på listan av att sälja tycker jag. För att det har ändå funnits intresse för honom och jag tror att han är den som, ja, Smithrow självklart också, men frågan är ju, jag tror inte direkt att Smithrows värde är all time high nu en Kettias värde tror jag ändå är hyfsat högt fortfarande så är det någon som kommer att bringa in pengar, jag tror ju att en Kettia får vi 25 miljoner pund för i alla fall, ja. hoppas jag Ja, men säg att vi får 20 så det som talar emot är att Arteta, är det en av de här Arteta faktiskt använder så är det ju en Ketja. Men är han bra när Arteta väl använder honom? <hör> Nej, det är han inte. Uh, jag, vill, jag tyckte ju ändå att Nelson var något. Jag vill ändå säga det efter den här matchen. Jag tyckte ändå att han var lite bättre än vad han har varit tidigare. Han var, rörde ju ändå om lite grann. Om man ja, men med var... 20, det håller jag med om Oskar Ja, jo, men alltså, då har han ju lagt ribban ganska lågt. Eh, men vi har ju varit väldigt kritiska till honom. Men jag tycker ändå att han, som sagt, ja, något bättre i alla fall. Och Nelson tror jag, det gör varken av eller till. Eller det är klart, får vi 10 miljoner pund bud för honom så säljer honom. För att, eh, ja, jag känner mig rätt färdig med honom. Och jag ger ju hellre chansen till en, någon... Hans plats, så lite speltid som vi ger honom, den kan vi ju lika gärna ge till någon mer spännande junior typ Ifan Nevari eller hur man uttalar det i, i, i någon mycket yngre kan vi ge de spelminuterna som han får. Han spelar ju ändå ingenting. Nej, sant. Men vet vad som är... är ju den enda jag har något förtroende. Jag har, håller ändå jag hade nog kunnat tänka mig att sälja Smithrow också. Men hur mycket får man för en Smithrow som var då har spelat hundra eh, minuter de senaste två åren? Liksom. Ja. Det är ju helt fel läge att sälja honom. Ja, han, är, han har en hel del att bevisa också. Jag tror, att, jag tror att han är väldigt hungrig. Ja, precis. Men för att visa sig ungen måste han ju få, få spela. Oskar, skulle du fortsätta där? Eller? För jag, sen vill jag flytta ja, men utav, de, utav de tre så tror jag, om det är någon av de tre som kommer att kunna bidra med någonting i resten av den här säsongen så är det ju, som jag har något förtroende för. Jag har ju faktiskt väldigt lite förtroende för att varken en Ketja eller Reece Nelson kommer att bidra med någonting resterande del av den här säsongen. Men jag har ju ändå ett Naivt hopp om att Smithrow skulle kunna göra det. Dessutom är hans speltyp mer... Om det är någonting det här laget behöver så... Om man tar, om man tar alla de tre i sin peak så är ju hans spelstil det som jag ser att laget mest behöver. Enig. Och det som är lustigt är att jag satt för en stund sen och sa att ja, men, eh, trupp, truppen är lite tunn och Arteta roterar inte och sådär. Och det är, för jag är med dig, jag skulle sälja en Ketja och Nelson direkt. Få in ett bud, sälj dem för att de gör inte Arsenal bättre. Sälj dem, få in pengar och så tar man in någon som höjer liksom, nivån. Eh, och då blir det så här, ja men då blir truppen ännu tunnare. Ja men... Rent krast så blir den fortfarande lika tunn För Arteta vägrar ju använda Inte en kettja för han älskar en kettja Av någon anledning 
Men han vägrar ju använda Nelson som han använder någon gång bort ibland. En kuppmatch här var. Eh, och säljer man då Nelson så tar man bort alternativet från honom. Och då tvingas han använda för Trossard som vi pratade om förut. Vad har hänt med han? Han, får, han är ju sitter på bänken och får komma in i minut 87 nu liksom. Eh, använder han mer, då tvingas han använda Smith-Rowe som vi alla är eniga om att det finns en fotbollsspelare där i som bara liksom har krympt och krympt och krympt och krympt men att tvinga spela Smith Rowe då då kommer den här spelaren växa till den spelaren vi faktiskt har sett för att han är han har inte spelat på länge och han har varit skadad men där inne finns en fotbollsspelare någonstans och den måste komma fram eh, Sälj Inketia för att tvingas du också använda Trossard, då tvingas du använda de spelarna som faktiskt är bra och kan tillföra något till laget Så att jag är med dig, kommer in bud på Inketia Sälj, kommer in bud på Nelson, Sälj så tvingar man Arteta till att använda spelare som faktiskt har någonting att erbjuda till laget. För det, det gör inte de där två. Och nu Men om, det... du får, om du bara får ett bud på Smith Rowe, säljer du Smith Rowe då? Om du inte får något bud på någon annan? Um, alltså grejen är att då får man ju lov att göra det. För spelar Smith Rowe, nej. Då är han ju bara en asset som sitter där på bänken och värmer en stol. Då är han ju bara en pengasäck. Ja, då får man ju lov att sälja honom faktiskt. Och ta in någon annan då som den spelaren ger möjlighet att lyfta nivån på laget. Så ja, kommer ja. in ett bud på Smith Rowe? Ja, då, då, då enligt mig så är man tvingad att sälja. För det går, man har redan nekat ett bud på Smith Rowe. Nu var det två somrar sen kanske. Eh, kom, då, till Aston Villa var det väl där och då. Nekade det där budet. Sen dess har han knappt spelat någonting. Kommer in ett till bud Arsenal har inte råd att neka det. För man har inte råd att neka eh, pengar till en tillgång som bara sitter där och värmer en stol. How does ja. that sound? Yeah. Eh, nu tittar jag på klockan och säger att vi har ju pratat skit mycket och skitroligt. Men vad säger ni om att det är dags att runda av? Det blir väl det. Det blir väl det. Eh, Tobbe? Ja? Det blir inget quiz idag. Vad tycker du om det? Det är faktiskt röven. Ja, jag vet. Men det blir nästa vecka. Då blir det quiz om Palace. Oh! Ja. Du fick ju en quizfråga. Som du boomade utav mig. Det är ett skit. <laughs> Tobbe, tusen tack för att du kunde slash vilja ja. vara med ikväll. Tack så mycket. Uh, Oskar, är du med nästa torsdag? Det får vi se. Det vet jag inte. Du fick ju också en quizfråga. Och du satte ju din quizfråga så att uh, du blev väl quizmaster idag då. Tackar vi så mycket för. <laughs> Interna applåder också. <laughs> 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 Då är det lågt när man applåderar till sig själv. Ja, jag är bra. Tack så mycket. Eh, Oskar, tusen tack för att du kunde slash vilja vara med ikväll. Tack själv. Och det största tacket som vanligt går ut till alla er som lyssnar och fortsätter att lyssna och fortsätter att likea och dela och kommentera och allt sånt. Det värmer eh, våra tre hjärtegropar super, super mycket. Eh, nu kommer nästa avsnitt ut på torsdag nästa vecka, alltså inte nu, nu på torsdag utan nästa vecka. Då ska vi prata transfers igen för då kan det ha hänt något. Och så ska vi prata om Palace-matchen som då är bara några dagar ifrån oss. Men tills dess, ha det gött. O2B, a gooner. 